0: Hola, soy Elsa Ávila. Bienvenido a Jornadas de Exploración, el podcast que te invita a conectarte e inspirarte. Como alpinista, he descubierto que regalarnos un espacio y relacionarnos con nuestro interior, el entorno y la naturaleza nos lleva a una profundidad pocas veces alcanzada. Cuando la fortalecemos con la presencia de la mente, adquirimos un arma poderosa. En este espacio invitaré a expertos que nos compartan su día a día en la arena de la vida para inspirarnos con su historia. Seguro vislumbraremos respuestas y claridad para alcanzar nuestros sueños, convencidos de que si una persona puede, tú puedes ir más lejos. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. Bueno, pues... Eh... Hablando ahora
1: que Carlos fue también una persona importante, que, del que tú también aprendiste mucho. Mucho. Eh, mucho, e hicisteis muchas expediciones juntos. Tú también en las montañas te cruzaste con otra gente, comentaste ahora varios nombres, comentaste el nombre de, de banda, de la, que, de la que ya hablaremos más adelante. Y también te quería preguntar, porque sé que con Christoph Wielicki el gran Krzysztof Wielicki, alpinista polaco. Tienes buena amistad. Sí. Cada vez que podéis, os veis. Yo tuve la suerte de verlo en la librería Desnivel, eh, que tan ingeniosamente siempre Dario Rodríguez organiza algo. Cuando le dieron el premio de Princesa de Asturias, wow, eh, sí. le dieron a él y a Mester, ¿verdad? Y entonces Wielicki vino a la librería Desnivel y hubo mucha gente, todos los que cabíamos ahí en la sala, Habló, contó anécdotas eh, así personales también. Me resultó ser una persona muy cercana. Yo no tuve la oportunidad de hablar con él así de ojo a ojo, pero obviamente todos los que estuvimos ahí con mil ojos, porque para nosotros también es una referencia, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo es Christoph? Porque sé que tenéis y guardáis y cuidáis esa amistad. ¿Cómo es Christoph Yelitsky? Christoph
0: es una persona como muy... Yo como lo conocí, muy rudo, uh -huh. muy firme. Quizás
1: muy de este, ¿no? Muy de este que
0: nos eh, claro. dicen que
1: somos un poco duras. <risas> y somos un poco duros y somos un poco más como
0: al principio más chocantes ¿no? en el comportamiento. Imagínate que lo conocí en la cara sur del lotse uh -huh. Yo fui, yo venía del Shishapagma y cuando nos enteramos... Acababa de pasar una avalancha súper fuerte que mató al médico de la expedición, ¿no? Uh -huh. Entonces, ante esa noticia y viniendo de, del, ahora sí que del cuento de hadas de la cumbre del Shishapangma, yo dije, yo no le quiero entrar a esto y morir aquí. O sea, como que también tomaba mis decisiones de aquí, ¿no? Aquí sí, ¿no? Sí estaba muy rudo entrarle en ese momento a la cara sur del Lotse, eh, era el otoño también. Imagínate, más avalanchas. Y el oche y la cara sur, por favor. Exacto, exacto. Si la no...
1: cara sur, dices esto
0: y pff, no sé, yo ya enseguida pienso peligro, peligro, difícil, difícil. Exacto, entonces yo dije no, yo no. Y me acuerdo que hubo una discusión con, con él, no, no directo conmigo, pero refiriéndose a mí, y yo me le puse al brinco. Entonces, creo que a él le gustó eso. <risa> o sea, que, que yo no me dejara. Que yo, ¿sabes?
1: y a defender
0: tu razón y que no dejaste, no, no te doblegaste delante de nadie. Sí, y entonces, bueno, pues ya eran pues las vistas nada más cuando cada quien iba a sus expediciones y tal, ¿no? Sin embargo, eh, pues sí, como dices, nos hemos visto y ahora lo que veo es un hombre maduro, un hombre que ha sido tocado por, por este amor de la vida y sobre todo por, por los hijos que los sí. hijos nos tienen en sus manos, sí. pero un hombre que, que ha trascendido lo que ha hecho y que lo ve desde otra perspectiva, con ganas de, de seguir impulsando el deporte y sobre todo algo que se me quedó mucho es, estamos vivos por suerte, y creo que sí es cierto, estuvimos en... Tyler Esto lo dice la menudo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, sí, así es él, eh, un hombre con el que, pues todavía sigue con su prisa y cómo es, pero ya se sienta más, ya puede disfrutar mucho, ya podemos, porque pues antes éramos como muy impulsivos, ¿no? Sí. Entonces, sí, es un, es un buen amigo. Y te quería,
1: ya que hablamos ahora de los polacos, eh, tengo una pequeña sorpresa para ti, que te lo voy a mostrar ahora en la cámara, pero lo vamos comentando para que los oyentes nos eh, escuchen de qué hablamos. Esto es lo que me ha llegado ayer. Este, este libro, que ya sabes, que es cúrtica Pues cúrtica como te he dicho, es eh, un gran referente para mí. A veces es difícil de descifrar, porque hay gente que se leyó el libro este, el Maharajá chino, y su mermelada, y que ahora lo dijo así en el aire, muchos me van a entender, y dijeron que bueno que realmente no fue un libro logrado de él, y yo esto lo veo como pura poesía, y en cada capítulo hay una historia completa, o sea, en cada capítulo hay un libro entero realmente. ¿Qué opinas de Wojtek? Porque también lo conoces y lo sé.
0: Bueno, me muero de ganas por leerlo y no quise, bueno, en fin, no había tenido oportunidad de, de pedi, pedirlo. Tengo varios libros de, de ellos, pero este no lo tenía y, y me hace mucha ilusión. Muchísimas gracias antes que nada. Eh, ¿De nada, Wojtek, no, no, no. Pues mira, Wojtek lo conocí en el Manaslu, eh, cuando pretendía a Yurek Kukuchka eh, conquistar el pico este de 7.992, que era el pico más alto que quedaba por conquistar allá, ¿no? En Rosimala, allá. Sí. Eh, íbamos en esa expedición, y técnicamente complicada, también íbamos en el otoño. Eh, más nieve, por supuesto... Y e íbamos abriendo brecha, o sea, nada de fijar cuerdas, sino y era pues vamos escalando, cargando las cosas y a ver hasta dónde llegamos y vamos abriéndole y vamos descubriendo y etcétera, ¿no? Hubo un punto, me acuerdo, que estaban discutiendo en polaco, obvio no entendía, solo sabía que estaban discutiendo y pues bajamos. Entonces, eh, cuando bajamos... Boitec dijo, esto no es, se está poniendo bien y creo que hay que uh -huh. regresar. Entonces uh -huh. volteó conmigo y me dijo, esto no es para ti Elsa tampoco, ¿por qué no te regresas conmigo a Katmandú? <risa> y entonces yo debía haber dicho que sí, ¿sabes? Yo también,
1: ojalá me hubiera preguntado a mí, me hubiera tomado a <risa> Katmandú. <la garra>,
0: <risa> es que lo tenía todo. <risa> No, pues digo por conocerlo también más. Fíjate que cuando estábamos tantos días en el campamento base, pues le conocí bastante bien. Es una persona muy culta, una persona sí. con un gran sentido del humor, que sabe lo que quiere, que es, eh, dirige muy bien su, su energía hacia allá. Y él sabía que en ese momento no tenía por qué perder, porque... Para Jurek era muy diferente. Jurek esperaba y exprimía hasta el último segundo con tal de aprovechar. Y Wojtek, si no veía que algo no cuadraba, prefería aprovechar su tiempo de otra forma. Wojtek era, es el, el pero era, digo, en, esa, en ese momento en el campamento base, la persona que tenía tema de todo, que hablaba diferentes idiomas, que se preparaba en otros sentidos. Entonces, no me extraña su libro, que me digas todo esto, porque sí. siempre podías profundizar con él en cualquier tema.
1: Muy, es muy verdad... culta esa persona, es verdad, que tiene un mundo interior, uh -huh. una mente privilegiada, también pienso, tiene una forma de pensar muy estructurada, es lo que yo, yo he visto de él y lo que él ha ido
0: sobre él y lo que yo
1: eh, saco como conclusión. Mira, y, él,
0: él tiene sí. unos valores muy bien plantados y casi que es inamovible de ahí, ¿no? Por eso su sí. ética con la montaña, con la escalada, lo limpio, lo puro. Y él buscaba, en aquella época de las conquistas, de los primeros ascensos a ocho miles invernales, etcétera, que él se como distanció un poco de los polacos lo buscaba más bien en, en estilos técnicos no y esto lo encontraba con extranjeros especialmente con los británicos entonces por eso él creo que se alejó de eso porque él de verdad está muy casado con su ética sí. tanto en la montaña como personal lo sé porque sí, eso es justo el punto. lo que ahora me comentas que es
1: muy interesante esa distanciamiento, digamos, de los propios polacos. ¿no? Uh -huh. Hace dos años, en la primavera de 2000, o hace dos años o hace un año y medio, hubo con él una entre, entrevista en un medio polaco que uh -huh. se llama Viborca. Total que conseguí la traducción de la, de la entrevista, me lo mandaron amigos míos que con, bueno, con un traductor automático que precisamente habla de eso, de que él piensa que esa esclavitud de coronar los 14.8.000 en lo que se embarcó antaño el alpinismo polaco, eh, no tenía ni en cuenta que si el equipo entero que iba eh, estaba capacitado para ello, arrastraron a más jóvenes también por ese objetivo, sí o oh, sí o oh, sí, ese objetivo de conquistar como llamaban ¿verdad? la corona del Himalaya los miles independientemente de que costara que pudiera costar la vida de algunos levantó mucha controversia entre esta entrevista en en Polonia de hecho hasta creo que fue advertido de posible pleito, no quiero entrar ahí porque tampoco sé cómo quedó y de alguna manera eh, la comunidad eh, alpinística y los medios de comunicación eh, a nivel extranjero fuera de Polonia lo acallaron, no se habló de eso. Se quedó como un tema tabú, mejor no metemos ahí, uf, entro, pero uf, no, no, no toquemos ese tema, no uh -huh. intentemos, tampoco vamos a poder a lo mejor conseguir hablar con él, no mezclemos las cosas, uh -huh. pero los que seguimos a Cúrtica pasábamos entre nosotros, bueno, ya te digo que yo lo pedí, me pasaron la entrevista y estuve descifrando esa entrevista durante días y días, dando vueltas a la cabeza y he llegado a la conclusión, lo que va muy acorde a su filosofía y a su ética personal y alpina su relación con el alpinismo es algo íntimo, personal totalmente fuera de los focos mediáticos de sí. fuera independiente de la valoración exterior independiente de la necesidad de demostración, sí. es una relación íntima, romántica en pura regla y pura sí. esa ética viene de dentro, da igual lo que muestro fuera, me da lo, lo mismo lo que, lo que esperen de mí, yo lo hago para mí, esa es mi relación y arrodillar ante mis sueños sería la mayor tontería del mundo. ¿no? Esa cúrtica tiene una colección de frases que a menudo leo, que gracias al alpinista Jordi Corominas, eh, nuestro Jordi de Corominas de aquí lo recogió incluso, frases de Kutika que a menudo yo también posteo en mis publicaciones y hago referencia a ellas, es una relación tan íntima, tan, tan, tan cercana, tan privada, ¿no? que, que sí. da, igual, da igual esa demostración de, de ir ansiosamente por las cumbres.
0: Mira, así es. te lo voy a dejar así de claro. Yo le dije a él, me encantaría que me pusieras en contacto con, con las polacas para escalar. Uh -huh. Ajá. me dijo oye no a mí no me gustaría que perdieras el romanticismo por, por la, lo que tú haces sí. y que luego tenga que cuidarme de ti ¿ah sí? Ajá. ¿y qué quiso decir realmente con eso?
1: no lo sé ajá ¿Ves? Es que sus frases, lo mismo pasa así con el libro. Tú lees el libro y dices, bueno, yo este capítulo... No... Es que simplemente se trata de que te dejes llevar con la lectura del Maharaja Chino. Y dentro de cada capítulo hay un mundo. Y ese mundo lo identificas en la realidad de tu propia vida también. Yo me di reflejada en varios de sus capítulos. Y yo creo que por eso me ha llegado. Porque de una manera no intencionada te llega. ¿Sabes? Cuando de una manera no intencionada la emoción no es demostrar, la emoción no es hacia afuera, te llega. Y sigue manteniéndose firme en su ética. No se ha movido sí, de ahí.
0: Sí. ¿Sabes, ¿Sabes? Yo pienso que parte de lo que quiso decir, porque sí me lo dijo abiertamente, es un mundo de mucha competencia y, y no quiero que voltees tu mirada hacia algo que no va contigo.
1: Es que la competencia en el momento que ya aparece, y esa competencia de que quién es la primera que sube los 8000, quién es la primera que hace temporada, cuántos ocho miles hace, es, te distancia totalmente del sentido del alpinismo realmente.
0: Sí, entonces por eso yo creo que dije, no quiero después tener que cuidarme, ¿no?
1: Muy importante. Y te quería hacer otra, otra pregunta. Elsa, porque tú, aparte de la escalada y, y del alpinismo, que, que también lo has hecho toda tu vida y lo vives y, y eres una gran alpinista, ¿también te gusta la bici de montaña? ¿Te gusta también eh, hacer natación, remo y las carreras
0: de montaña? Cuéntame de esas pasiones tuyas también. Pues mira, yo para, para escalar o para ir a, a Himalayas, de repente empecé a agarrar también la bicicleta. Recuerdo cuando me vine a vivir a, a Valle de Bravo, había un grupo de amigos que cuando nos conocieron a Carlos y a mí, estábamos en una reunión y generalmente era muy curioso, yo me iba a la bolita de los hombres. <ríe> Tengo amigas, muy buenas amigas, pero yo me iba a la bolita de los hombres. Y recuerdo que estaban y, eh, hablando de la bicicleta y que se iban a ir a, a ir a pedalear y no sé qué, y le dicen a Carlos, oye, ¿por qué no te vienes a la bicicleta? Y dijo, Carlos, no, porque estaba... no me acuerdo de que estaba mal. Y yo les dije, ¿puedo ir yo? <ríe> y me voltearon a ver como y está, qué onda, ¿no? Pero me encantó porque después hicimos una súper amistad, yo me iba con ellos a la bicicleta, y ahí empezó lo de la bicicleta. De hecho, cuando Thomas Humar vino aquí a México, me lo llevé a dar un paseo en bicicleta, ¿no? Y, y ¡Qué ando... grande, Humar! ¡Qué oh, grande! Sí. me acuerdo que qué le dijo, grande. sí, 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 ti paso también. Y bueno, pues entonces me lo llevé él también a la bicicleta. Me gustaba mucho eh, porque me daba como esa libertad de entrenar, de divertirme y de estar fuerte. Eh, entonces cuando es que todo el entrenamiento te da una base de cardio importantísima, ¿verdad? Sí. Y cuando regresé pues del Everest eh, fue cuando ya Carlos y yo decidimos separarnos, divorciarnos. Y entonces, eh, y fíjate que fue un momento en el que de la, la expedición de National Geographic que estaba ahí, eh, Pete Athens, uh -huh. eh, estaban buscando eh, una mujer para documentar el ascenso al K-2 y nos, nos habían propuesto a Lori y a mí ir al K-2 como cordada. Sí. Y yo dije que sí, pero en el fondo no, porque ya me había separado y ya era mamá de dos hijos. Entonces dije, ah, dos sí. como que no sé. En fin, el punto fue que dije, creo que la montaña ya tengo que apaciguar un poquito. Y la manera de seguir activa y con esa flamita viva fue a través de las competencias. esas competencias en México eran muy divertidas. Eran de un punto A a un punto B, con varios kilómetros de distancia, con diferentes pruebas. Entonces era leer el mapa, porque... En, Olvídate, no se permitía GPS, apenas empezaba, pero no se permitía. Entonces, leer un mapa topográfico para llegar de un punto al otro y, y además ir haciendo las diferentes pruebas, pues era divertidísimo, ¿no? Me es muy divertido porque
1: es también algo de exploración, de entender el mapa y encima llegar al otro punto.
0: Sí, generalmente me tocaba leer el mapa y... Y bueno, ganamos yo creo que una o dos competencias, pero las demás nos iba súper mal, pero nos divertíamos mucho. Entonces, eh, sí, eso hacía y, y bueno, al final también tuve que dejarlo porque en la última competencia en la que yo participé eh, fue que me empecé a sentir mal de como que... A, hace cuenta que me dio un edema pulmonar, pero a nivel del mar. Entonces yo quería nadar y no podía respirar, mantener esa respiración bajo el agua y así. Y bueno, fue cu cuando ya me di cuenta, evidentemente, que tenía un grave problema ahí con, con el corazón. Y, y era como arritmias que te dio entonces, ¿no? Sí, yo tenía bradicardias y taquicardias, o sea, ambas. Y además, este, pues bueno, fue un sub y bajas descubrir todo esto, me pusieron un marcapasos y... ¿Y, bueno. ¿Y el marcapasos luego ya te impidió seguir o no? Se supone que no. A mí cuando, cuando me lo pusieron me dijeron, no, pues déjalo reposar tres días, que, que quede bien y entonces ya te puedes ir. Y yo, ay, ya me puedo ir a la bicicleta con mis amigos. Y, no, espérate, un poquito más, ¿no? Pero no fue tan fácil porque no me habían descubierto las taquicardias. Cuando seguí entrenando o cuando volví a hacer cosas, de repente eran como estos despegos del corazón, muy fuertes que no entendían y luego empecé con desmayos y fue muy curioso que a ver, ya tengo el marcapasos, ¿qué está pasando? Sí. Y, y bueno pues fueron las taquicardias que me hicieron unas ablaciones en, en Estados Unidos y después se revirtió, entonces volver a encontrar y, y sí fue un sub y bajas de muchos años y aparte la motivación obviamente decayó, ¿no? porque mi mente se aferraba al pasado y yo antes así y Sí, fue muy bien. Y sin embargo,
1: tuviste tanta fuerza interior que después, en 2012, te cogiste la montaña y te subiste a la montaña más alta de, de México.
0: Bueno, es que ya le había lavado el coco. <risa> bueno, no lavado, le había propuesto a Héctor Ponce de León, un amigo también, sí, escalador. Conozco que le propuse, oye, tengo este plan, ¿qué te parece? Y la verdad es un súper plan, es un buen sueño, y él estaba feliz. Le dije, no, yo, yo consigo el patrocinio, tú nada más vamos juntos, o sea, yo, yo quería ir con alguien. Y Héctor me dijo que sí. ¿Sabes eso que te narraba al principio de lo del capitán y de haber ido y escalar y con puros hombres? A mí me extrañaba de repente porque yo les decía a cualquiera de mis amigos, vamos a tal cosa, y me decían que sí, yo, uy, yo era por bocona, pues ahora voy, ¿no? Entonces, eh, en esa ocasión le dije a Héctor, ¿sabes qué? Tenemos que probarnos, porque él me propuso ir con otro amigo, Emiliano Fernández, el chamán, para que filmara también. Entonces, dije, pues sí, pero ¿sabes? Yo a ti te conozco bien. Vamos a, sí. a ir a la montaña y probarnos con, con, con él. Y ahí me di cuenta que seguía mal. Uh -huh.
1: Ajá. Entonces, y pues luego ya... ya...
0: Y no luego si ya, tú diste
1: que... No, ya. No. entiendo Sí, sí, sí. Y te quería preguntar ahora de las carreras en la montaña.
0: Sí. Porque
1: tu hija Karina, vuestra hija eh, con Carlos, que es Karina Casolio, uh -huh. Karina hace poco estuvo aquí también en una carrera en España que corre en las montañas que está compitiendo. Ella heredó entonces toda, toda vuestra pasión también por las montañas y también por los deportes de fondo, ¿no?
0: Bueno, no sé acerca de las herencias, yo creo que sí tiene una ventaja, pero creo que la principal es que mis dos hijos desde pequeños tienen contacto con la naturaleza. Sí, por no supuesto. Como, no como un Kilian Jornet, por ejemplo, ¿no? No a ese nivel, sí. porque aquí no hay nieve más que en los volcanes y técnicamente son sencillos, pero está a la altura. Entonces, eh, pues a lo que pudieron, eh, tanto Carlos como yo nos hicimos como muy tontos, ¿no? En, de, en no querer llevarlos a la montaña, porque sabemos lo que implica. Pero sí. ellos fueron descubriendo su mundo y eso está bien. Entonces yo estoy muy contenta de que Karina... Eh, haga esto, que le apasione. También Santiago es corredor de, de trail. Eh, Santiago ya lo ha soltado un poco más. El nivel competitivo a Santiago no, no le apasiona porque dice que se vuelve un mundo de egos, tiene razón. ¿Sabes? Tiene sí. una filosofía un tanto como Wojtek. Y Karina eh, es una mujer que de mucho reto para consigo misma. Y ahorita justo eh, se fue de nuevo a Europa y este sábado corre la de Monterrosa, eh, que es por pareja. Este por...
1: sábado tiene la carrera, ¿verdad? De ahí en Monterosa. durísima sí. esa carrera, Sí, durísima.
0: Y va a ser carreras más técnicas, a ver cómo le va. Uh -huh. Y este, bueno, pues lo importante es que, que hagan lo que les apasione, que lo hagan bien y pues que lo hagan lo mejor que puedan.
1: Pues le deseo mucha suerte a Karina, ya estaré pendiente cómo le salió la carrera ahí en Monterosa, o que seguramente bien. Uy, ya veremos. Pues esa, dijo en el aire ahora el siguiente tema, lo que sí me gustaría profundizar, y es una fecha que tiene que ver algo con la de hoy. Uh -huh. 23 de junio, hoy mientras grabamos este podcast que en, algunos, en, algún, en unos días va a salir eh, publicado ya. Pero hoy es el día que Wanda Rutkiewicz, la polaca, coronó el K2. Wow, sí. Y si ya hablamos de su nombre, como ahora hemos hablado de los polacos y de las expediciones, pues precisamente en 1992, cuando ella pierde la vida en el Kanchenjunga, mm -hmm. estuvo con una expedición con vosotros en esa montaña, una expedición de seis personas. Cuatro mexicanos, alpinistas mexicanos y dos polacos. Estabas tú, uh -huh. estaba Carlos Carsolio, estuvo precisamente Andrés, Andrés eh, Delgado, uh -huh. y también había otra persona más, que era el hermano de Carlos, Alfredo, ¿no? Alfredo Carsolio, sí. y fuisteis con, con dos polacos, uno de ellos fue Bandarutkiewicz y el otro fue Arkadis, ¿no? Arkadis eh, okay. Gazniewska y Azkobi.
0: Uh -huh.
1: intenté ahora pronunciar bien su nombre Arek. pues eso es <ríe> Arek. me gustaría hablar de esto con gusto. creo que hay cosas que no se han comentado sé que va a ser una charla difícil, dura, pero eh, me gustaría perfilar la historia e ir preguntándote cosas
0: perfecto con gusto Gracias por haber escuchado Jornadas de Exploración, en su versión Explorando con Chris Anapurna, cuyas inquietudes las acercó a las personalidades de dos de los más grandes alpinistas polacos que ha dado la historia, desde mi experiencia y voz. En el siguiente episodio seguiremos con las exploraciones de Chris, quien profundizará en otra leyenda del alpinismo mundial, la polaca Banda Rutkiewicz. Los esperamos. Soy Elsa Avila. Me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como ElsaAvila.alpinista. Búscame si deseas conectarme para procesos personales, trekkings o conferencias motivacionales. Hasta la próxima.